2: Bienvenidos todos a Polos Opuestos, estamos comenzando este día lunes 21 de septiembre después de este fin de semana largo especial, pero antes vamos con lo más importante, música maestro Música maestro
1: mm.
2: Ayer Domingo 20 de septiembre, nuestro queridísimo compañero Francisco Vidal estuvo de cumpleaños.
0: Así es, 67 años.
2: ¡Feliz Bravo. cumpleaños! Un abrazo grande a la distancia, Francisco.
0: Muchas gracias. Me siento de 48, de espíritu. Ah, fome, que fome
2: ¿Qué? después de tantos años, no podamos comer la tortita a rigor, el regalo, pero... Claro, pues Mucha, la torta
0: de tres leches que oh. la, la, la comíamos con la vina ahí en,
2: <risa> qué bueno en el comis. estudio de, de
0: ¿Qué, la radio conquistado Qué
2: tiempos aquellos. Bueno, ya escuchaba al cumpleañero Francisco Vidal, también estamos justo al diputado Tico Charper, diputado, ¿cómo está?
0: ¿Cuántos años tenés tú, Charper? Treinta y cinco. Mira, Pero tú estás cada vez más loyo, ¿ah? Casi me lo llevo por 30 años a este hombre.
2: Tanta juventud, tanta juventud.
0: Yo a los 35 estaba luchando contra Pinochet. <risa> ¿Viste? Yo estoy luchando contra Jado, estamos como en lo mismo.
2: Uy, que holasco el fin de semana, los últimos días. ¿Qué le ha parecido? Pero vamos a por parte.
0: ¿Ah? Usted coloque los temas... Vamos, vamos por esa parte. Pero, pero una pregunta, ¿cómo le fue en el mall con mi
2: amigo Nicolás Izaguirre? Uy, súper, súper bien. O sea, es que, qué bueno que lo mencionaste porque les quiero recomendar a todos los auditores ese programa ayer, eh, Proyectando Chile. Hablamos del Estado subsidiariedad y de las reformas tan necesarias que hay que hacerle al Estado para modernizarlo. Estuvimos con bien. el ex Contralor Ramiro Mendoza y con el ex Ministro Nicolás Izaguirre Súper interesante, escríbanme y yo les mando el link arroba barbara bricenoca en Instagram ¿Ya? Porque estuvo súper bueno ya Así facilito, instagram arroba barbara bricenoca eh, Es que
0: ayer hubo interesantes programas políticos, no obstante que el Mercurio los evaluó bastante mal en el cuerpo reportaje pero alcancé a ver, bueno, a nuestro colega Chalper en Estado Nacional.
2: Sí, yo también lo he Hasta
0: ahora.
2: Entretenido.
0: Después de, después de que Matías del Río entrevistó a, al socialdemócrata Lavín, eh, el candidato de Chalper hasta ahora. Eh, Oye, marcamos más que
1: Lavín, ¿eh?
0: te cuento. Así sí, que... sí, es que el Estado Nacional marca más que los otros programas políticos. Sí. Tal cual. No es porque uno mm -hmm. esté ahí, es ¿eh? así, lo son, los datos son los datos. Los datos son, son datos los datos. Así es que, pero la noticia política, hay varias en, en materia de, de programas políticos. Ladín insistió en que él es candidato a alcalde y ofrece a su sector una, un proyecto político. Lo que me queda claro a mí es que si el sector no lo pesca, va a ser alcalde nomás y no y, y Chalpe, no sé por quién va a votar tú, eh, si, si uh -huh. no
2: está la BIM. ahora tú sabes por quién vas a votar tú porque después de toda la escoba que queda el fin de semana <risa> 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 Te regaló la
0: ganó la Bárbara y decir lo mismo Se sí, vas a que votar que...
2: por mí oh, por mí. Oye, claro. y el otro dato no trates que una mujer que un, un día por ti hoy hoy salí de... donde salí con una cara muy 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 muy,
0: muy reflexiva Ah, ahí me eligieron la foto, oye, pero lo... lo
2: Francisco, te quiero recordar algo, antes que todo. Dime. Tú prometiste, hace muchos años en este programa, que si llegaras a ser candidato, de lo que sea, lo ibas a anunciar aquí primero. Así Es una promesa. Ya. ahora, hasta ahora eh. no has anunciado nada más que intenciones, estudios, evaluaciones, pero cuando la no, decisión... La esté tomada. la tomar, tercera
0: el año. viernes, ante la pregunta insistente de la editora, la Gloria Faún de Gran Periodista. Eh, eh, le dije, mira, cualquier decisión la voy a tomar después del plebiscito, que es nuestra prioridad como sector político. Ya Así bien. que ahí eh, la, la radio conquistador será la que tenga eh, la, que la información. Ya. ya sea que sea candidato a algo o, no, o candidato a nada, porque también existe esa posibilidad. Sí. oye Pero, te... que terminéis candidato a alcalde de las condes? En una esa <risa> con, con la derecha completamente dividida en Las Condes. Yo me pongo el tras tuyo, ¿ah? ¿eh? Con Lavín en las condes. y Gonzalo de la Carrera del Partido Republicano y con Carlos Larraín, nuestro polo opuesto, apoyando públicamente a Gonzalo de la Carrera, que es un militante de un partido que no está en la coalición de derecha.
2: Nada ¿Qué se apresajear. ¿Qué tal? Beso. Bueno... Ya lo estábamos anticipando. Número uno, Francisco, eh, una entrevista tuya que estaban comentando que dio harto que hablar el fin de semana, en la que, tal como tú dices, preguntado o consultado sobre posibilidad de ser candidato, tú decías que estabas evaluando la posibilidad de ser candidato a presidente, a gobernador regional o eventualmente a nada. Eh, Así es. Novedad en eso, novedad. Ahora, tenemos ojo, ah, para la ¿Y?
0: gente que viene informada: si yo decido ser candidato a presidencial. Eh, tengo la primera prueba que tengo que pasar es ser candidato presidencial de, de mi partido claro. eh, y, y ahí hay cuatro candidatos o sea, hay tres hoy día yo sería el ¿y cómo se resuelve ahí en, un, en una elección interna? una primaria militar? no, hay dos alternativas pues, que sea lo que la ley dice el Consejo Nacional del Partido eso es lo que te pide la ley eh, eh, pero para llegar a ese consejo puede llegar en una votación del consejo o en una primaria. Eso es lo que está en veremos. A todos los partidos le ocurre lo mismo. ¿Y quiénes, son los, cuatro, ¿y quiénes sería, son los cuatro candidatos de tu partido? Tres, digamos. Arboe, Lagos, Lagos Weber, Weber, Weber y Heraldo Muñoz. Yo sería ah. el cuarto. Yeah. Entonces cuando uno dice, si yo dijera ¿no, en la radio en noviembre he decidido tomar la opción presidencial...
2: Yeah. Eh, en realidad todo, lo que estás diciendo yeah. es he decidido competir por el cubo bipartido en el fondo.
0: Exacto, claro.
2: Que distinto a decir voy a ser candidato más.
0: ya. Y te agrego más, información esto le va a pasar a todos los partidos, a todas las personas. Suponte que yo dijera que sí y gano en el PPD, tengo que ir a una segunda primaria. Sí, pues.
2: Con el otro que es la
0: primaria con el Partido Socialista que va a tener su candidato, con el Partido Radical que va a tener su candidato y, y, y la democracia Cristiana es probable ir al no PC? PC, porque el PC tiene su candidato ah, ah, Yo pensé que le habían tirado la cadena ya. No, no, <risa> y, 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 y frente amplio tiene a alto tiene la de Sánchez.
2: Entonces, todavía también veremos, pero, se, pero en, en principio sí, o por lo menos muchos quieren que sea ella nuevamente. Porque ha claro. surgido el nombre de Isca Sitches, Ella ha dicho que no, que todavía le falta mucho. Está, mm. Le falta experiencia, pero uno nunca sabe que las cosas, las vueltas de la vida
1: hay mucho cumpleañero para tan poca piñata. ¿eh?
2: Sí. 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 En buena. la derecha. La,
0: hay, hay hasta piñata y no
2: ¿Eh? hay cumpleañero. Hay Oye, mira,
1: se, asomó, se asomó una cumpleañera. No es que en la cadena aparecieron empatados con la Evelyn. Sí. Bueno, ese es otro dato,
2: ¿eh? Bueno, mm. ese eh, otro dato. Hablemos de eso. La alemana, la ya, alemana pero, está no lugar como Puma. Ya, pero es que antes de eso vamos por orden sí. de polémicas. Porque, el, no me acuerdo si fue el viernes, la tarde, la noche o el sábado, el Partido Comunista, que había estado más o menos callado a nivel institucional, porque ya había hablado la diputada Camila Vallejo, entre otros, le prestó, un, le prestó el ropero entero a Maduro, en un comunicado de bien alto impacto, que criticando todo, ninguneando el informe de la ONU, que por, por lo demás es de la, de, de la oficina de, liderada por la presidenta Bachelet, eh, y que no van a aceptar, que no se van a prestar para este casi que montaje o, charlo, o cosa chanta de Estados Unidos etcétera, etcétera lo que generó mucho revuelo porque nuevamente le cae todo eso encima al candidato Jade porque la gente dice, miren ¿cómo ustedes se van a juntar con estos adoradores y defensores de dictadores violadores de derechos humanos? ¿Cómo quedó ese debate Pero, que, al interior conducta, de la oposición? Eh,
0: la, la respuesta del Partido Comunista es exactamente igual a lo que decía la UDI cuando las Naciones Unidas condenaba al régimen de Pinochet. Los mismos argumentos.
2: Ya, pero usted que está no en contra de a... eso, pues no a favor.
0: No, no, es que te digo para que tú veas cómo son las cosas. Yo creo que el Partido Comunista está
2: completamente equivocado. Completamente equivocado. Ahora, ¿le hace más está... difícil...? porque piensa que ya lo, hace rato que los vienen todos presionando cómo se van a juntar con el Partido Comunista o sea, esta conversación ya la hemos tenido muchas veces pero ahora, con esto ¿se las hace más difícil todavía? porque ¿cómo justifican una alianza con ellos?
0: No, yo la justifico yo porque que, ah, perdón, dale. Hay, hay diferencias clarísimas en política exterior y lo que significa un régimen democrático pero cuando tú haces un programa con la mayor cantidad de fuerzas políticas es para gobernar Chile, pues no va a gobernar ni Venezuela ni China.
2: No, pero que si ellos piensan eso allá, ¿por qué no acá? ¿Por qué no han tenido posibilidad? O sea, si están de acuerdo con los derechos humanos. Porque, humano?
0: porque la, las posiciones políticas en materia exterior. Son, depende de las circunstancias cuando no hay principio sólido.
2: Pero eso no es exterior, pues como principio de vida. Yo no podría, es lo mismo que yo te dijera, yo no
0: podría aliarme jamás con la derecha porque la derecha apoyó en Chile una dictadura y apoyaba la dictadura argentina, la uruguaya, la brasileña Ya, pero hace
2: 40 años, no hoy día bo. O sea, ah, nadie está defendiendo bueno. dictadura hoy, por lo menos. Nadie está justificando acciones de ese nivel hoy.
0: Sí, pero si tú me lo gustas, yo
2: creo
1: que hay mí,
0: cuatro... Oh. Eh,
2: ya, primero. Ya, ya, que hable el eh, diputado. Eh, no. no,
1: que, está, que llegó el cumpleañero, este otro viene con la, con la
0: serpentina todavía. O sea, en el cogote. Oye, eh, no. eh, error, pero eso a mí no me lleva a, a lo que algunos dicen a continuación. Como Si alguien apoya a Venezuela como los comunistas, equivocadamente, en mi opinión no puedo yo contar con ellos para un gobierno. Y yo te diría que, ¿quién, ¿quién se libre en Chile de no apoyar a una dictadura como la China? Que es tan o más dictadura que la venezolana. Pero con una diferencia. Sin China estaríamos muertos de hambre.
2: Sí, quizás la diferencia es que nadie pone a Chile como ejemplo, seguir, ni, ni como la meca del mundo. Ni, o sea, se hace los lesos nomás en el fondo, por interés. ¿Eh, ¿Viste? Claro, claro. Pero, pero también nadie está diciendo que tenemos que ser la luz de esperanza de Chile, China. Oye, aquí claro, yo creo que
1: hay varias cosas, mira. A ver, escuchemos pero, al diputado. También, diputado. No, mira, aquí hay varias cosas. Hay una mira, mira, cuestión generacional en el Partido Comunista que es bien interesante, porque las diputadas jóvenes salieron a matizar. Ahora, yo creo que una cosa como esta, eh, que, que yo ahí tengo un matiz con Pancho, no tiene que ver solo con política exterior, sino que tiene que ver con la valoración que tú haces de los derechos humanos, Cuán, ¿Cuán coherente eres tú en temas democráticos y de derechos humanos? Son cuestiones muy profundas. Yo te digo, francamente, eh, si la diputada Vallejo piensa lo que dice de pensar y su partido está en una cosa tan distinta, yo creo que hay una incompatibilidad bien profunda. Porque, en el fondo, el compromiso que tú tienes en temas de derechos humanos no es tan menor. Entonces, yo creo que es una cuestión súper compleja. Yo me tiene sorprendido Jado, y Jado es, es un hombre que no vamos a decir que es callado ah, no, no vamos a decir que, 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 que participa el cine mudo pero resulta que lleva varios días parece que se le cortó el, parece que eh, parece que está afiliado a ETR se le colgó se le cortó el se le cortó el suministro y no ha podido dar declaraciones eh, porque no ha dicho nada y lo, lo destacan los dos diarios principales de la tarde yo creo que es una vergüenza que él no diga nada porque es evidente que tiene que tomar una postura y es evidente, y ahí está mi matiz con Pancho, de que la pregunta es ¿cuáles son tus mínimos comunes denominadores para poder armar una política de alianza en política? Y yo creo, especialmente por la historia de la izquierda chilena, que aparecer hoy día haciendo alianza, o peor todavía, poniéndose detrás de un candidato presidencial que tiene una postura vacilante en materia de violación de los derechos humanos, es una cuestión que hay que tener
0: harto estómago. ¿verdad? Ahora, mira, como son las cosas... Pero, de la vida, ten, pero ten cuidado, Diego, ten cuidado. <risa> no, no, no te agites, no te agite. No, ten cuidado, porque si tú eres riguroso en la historia, eh, Lavín en su momento apoyó a Pinochet. Sí, Evelyn Matei apoyó a Pinochet en el previsito. Pero, pero, tú, Diego mismo está dicho,
1: pero tú mismo has dicho que, que las, las personas se deben a sus posturas actuales, porque si fuera por eso pero mira si el punto si fue es, por punto eso tú le... era,
2: pero también estaba a favor del golpe de estado todos tienen derecho a, a, a dejar de pensar lo que pensaban en su no, momento no
1: a, a ver a ver si la pregunta es cuáles son las posiciones políticas en una determinada materia y yo creo que el partido ahora mira a mí pasan dos cosas yo el partido comunista lo encuentro además de que son los reyes de los caraburas eh, son son bien impresionantes porque ellos perseveran perseveran no se mueven un gramo influyen en los temas mira son los guaripolas de, por decirte, eh, me acuerdo del tema de las 40 horas, pero después de la semana siguiente aparecen con esto. O sea, a mí me impresiona la capacidad que tienen de mantenerse consistente y formar cuadro. Y lo otro, mira cómo son las vueltas a la vía. Mañana tenemos un proyecto de ley en tabla que sanciona el negacionismo. Es decir, sanciona negar las violaciones de los derechos humanos cometidas en un determinado periodo de la historia de Chile con sanciones de cárcel. Y yo metí una indicación en este proyecto, Bárbara, que le aplica la misma sanción a los que niegan violación a los derechos humanos actuales. Y, por supuesto, la voy a revivir mañana en la sala. Entonces, yo quiero ver cómo va a votar el PPD, el PS, la ADC... El PC tengo claro cómo lo va a votar. Entonces mañana nos vamos a poder dar un festín acerca de si es posible sancionar a alguien por un negacionismo pasado y no es posible sancionar a alguien por un negacionismo actual. Y yo al menos creo que va a ser un buen test de cuál es el compromiso en materia de derechos humanos eh, de los distintos partidos que están en el, en el Congreso.
2: Es que es como increíble, po, como, o sea, es como prohibido hablar de esta dictadura y todos los demás sí se pueden. No, Oye, pero en también la sala de Carmen que casi me mató.
1: La Carmen Gertz casi me mató en la Comisión de Derechos Humanos cuando presenté la indicación, pero por eso no lo voy a llevar a la sala.
2: Pero Francisco, pero, pero, ¿qué te parece y, a ti cuál eso? ¿Cuál fue
0: el argumento de la diputada Gertz? Se, se nos congeló. Diputado. En el mismo determinado periodo
1: de la historia de Chile, y que consta que el bien jurídico protegido es negar la comisión de una determinada violación aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces ahí finalmente perdigo con los votos de la Pamela Giles y de la y de la Carmen Hertz que no estuvieron conmigo. Así que nada pues, vamos a ver mañana, yo, yo sé que algunos mocosta cristianos van a votar a favor de indicación nuestra, así que ahí se puede generar un movimiento de pierna simpático.
0: ¿Cómo votarías tú Vidal eso, por ejemplo? Yo sería completamente coherente o sea, si, si voy a castigar el negacionismo por la violación de los derechos humanos en Chile, tengo que castigar el negacionismo por la violación de los derechos humanos en China, en Cuba y en Venezuela. Para nombrar a los países más bien de carácter socialista con violación de los derechos humanos. Imagínate los ejemplos que hay en el mundo, de todo tipo. De hecho, ¿qué es lo que es la base de Guantánamo? Habría que condenar a Estados Unidos ¿no? también. Parte... ¿Me escuchas o no? Te, te escucho de repente. Eh, te
1: estamos
2: escuchando perfecto. Escucha que...
1: Pancho, cuando tú tienes un gobierno que la ONU declara que como práctica sistemática se dedica a la
0: violación de los derechos humanos. Cierto. Ahí lo y, observé, yo por ¿no? eso, y por eso que yo creo que cuando nosotros en la oposición a Pinochet le creíamos a las Naciones Unidas y la derecha en Chile no le creía, Ahora hay que creerle igual con respecto a, ya, a Pero, Pancho, si es como la teoría del empate, eso, si,
1: mirando. No, no, ahora, no, no, ahora, no. ahora. No, ahora, ahora. Bueno, yo en eso, a mí eso no me rebota mucho, porque tú comprenderás, yo, yo en la comisión me he dicho siempre que las violaciones a de los derechos humanos se condenan siempre. Estuve de acuerdo con generar una reparación especial para la gente que fue víctima de crímenes y tortura. Eh, pese a la oposición del Ministro de Justicia en ese minuto porque cuando nos tocó discutir esto yo fui partidario de aprobarlo eh, el Ministro no, no quiso avanzar y esto es un proyecto de iniciativa exclusiva y por último yo creo que en esta cuestión tenemos que tener coherencia como lo has dicho tú eh, yo creo que cuando a Venezuela se le condena de la manera en como este informe lo señala porque fíjate que ayer Pablo Vidal me trató de empatar con lo de los observadores para, para el estallido social y yo le dije es un puro matiz pues Pablo que en Venezuela Maduro no deja entrar a los observadores, en cambio aquí el presidente Piñera tomó contacto con la expresidenta Bachelet, vinieron los observadores, contaron con todas las garantías, las personas que cometieron eventuales actos constitutivos de violación de los derechos humanos están procesadas y están a la espera de una sentencia, o sea, el que no es capaz de distinguir una cosa con la otra es simplemente alguien que está cegado por la ideología, nomás. entonces yo creo que ahí también quiero ver cómo actuar el frente amplio, ¿eh? yo lo sentí como una cosa media de empate, que yo la puedo entender en alguien como, no sé, Guillermo Tellier, pero me cuesta entenderla en alguien como Pablo Hidalgo.
2: Ahora, hay eh. una cosa también que hay un matiz, eh, porque si bien en Chile todos los todos los informes de todos los organismos dijeron que efectivamente sí se habían violado de derechos humanos, y eso ya es un hecho que no se puede negar, el matiz también tiene que ver con el carácter de sistemático y planificado eso. desde la autoridad más alta, porque yo conversé con una de las personas que hizo ese informe, que fue Francisco Cox, y me dijo que incluso tenían testimonio de que Maduro había dado algunas órdenes, directamente uh -huh. entonces, en el caso Gracias. nuestro pese a que son muchas, muchos casos que se están investigando, no hay ningún antecedente que quiera decir que hay una orden desde las autoridades, que hay una política de Estado para violar derechos humanos ahora eh, bueno, por supuesto que se pueden haber generado se, se generaron de hecho, y se están investigando pero, pero ahí, no, no es para bajarle el perfil, sino para marcar una diferencia. De, no es que se hayan puesto de acuerdo sí. y hay un manual que diga vamos a, a violar los derechos humanos como sí se hace en Venezuela. Uh -huh.
0: Bueno, pero lo concreto es que el Partido Comunista queda aislado por esta conducta que tú la llamabas perseverante, eh, lleno de matices eh, y, y, y un informe de Naciones Unidas no admite matices. ¿Es o no es? Ese es el hecho político y bueno, y el Jaude, mira cómo lo, ten, lo, lo tenemos, o sea, no, no, no habla Jauregui. Yo creo que está en una situación de no retorno Jauregui, porque en el fondo,
1: si es que se pronuncia en sintonía con el PC, va a quedar en una posición... ¿Y como cómo puedes apoyar en una primaria un tipo que tiene ese nivel de relativismo en un tema tan fundamental para la historia de la, de la izquierda chilena? además Yo creo que, que en cambio, si lo reniega... En el Partido Comunista no hay mucha, por decirlo así, tolerancia a la disidencia. ¿Ah? Entonces, no sé, yo encuentro que es, una, es, un, es interesante que todavía no además, Eso habla de que el tipo no está no está en posición de, de decir nada que no lo perjudique. Claro.
0: Así
1: que vamos a ver cómo el desenlace, ¿ah?
0: ¿eh? Oye, y lo otro, en la, para cerrar el tema de los programas, yo anoche vi un ratito después de verlos a ustedes a José Miguel Insulza, y formalmente, formalmente, claro que quiere competir eh, y ser el candidato presidencial del Partido Socialista.
2: Sí. Formalmente. formalmente. Y de hecho, como que se lo pidió el partido, incluso.
0: Claro. Y eso significa que entonces que Montes tiene que tomar una decisión. Porque si Montes se, se, se sigue negando, con todo derecho, eh, y no hay otro candidato, porque Máximo Pacheco la semana pasada en una entrevista dijo que no, y la Anderreche no ha vuelto a insistir, significa que José Miguel Insulza sería el primer candidato de la convergencia progresista o de la ex nueva mayoría, que, que, o sea, dicho al revés, el Partido Socialista sería el primer partido de la oposición junto a Jadwe, eh, ni siquiera junto a la Beatriz Sánchez, que, 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 tendría, que tendría un candidato presidencial. Pero ahí cómo pasa porque Insulsa renunció a la directiva del partido por su disidencia con el presidente, si entiendo bien. Claro. Pero la ley... La ley estipula en el caso del Partido Socialista que sea el comité central del partido, que equivale a un Consejo Nacional de Demócrata Cristiano de Renovación Nacional o del PPD, el que tenga que proclamarlo. Ahí es donde cayó Ricardo Lago en Demedro de Guillén, ¿no? Exacto. Y donde cayó, acuérdate, la VIN en desmedro de Piñera en mayo del 2005. ¿Cuál? El En el, el Consejo, comité ah, el yo, consejo yo, yo. de Renovación Nacional. Claro, porque nosotros no tenemos comité central, pues somos un poquito. Pero más... es, es un problema de nombre, pero la ley es que establece Consejo Nacional o, o Comité Central. Ya,
1: ya. Yo no sé qué pasaría hoy día en un Consejo General de R.N. entre la BIN y la ELI, Yo no sé qué pasaría hoy día. No te sabría
0: decir. Sería, sería bonito jugar. Es que, no, es, que, es que eso es imposible Diego, porque la VIN y la L son de la UDI.
1: Mejores huevos. Visita eglansbest.com para más información. Candidato a la UDI, porque a ver, hoy día en Renovación tú tienes, por decirte así, los ministros de Borde y Alabán, que son candidatos. Bueno, Julio Francisco Chaguán sigue en su empeño. Osandón. El Cote, el Cote, claro.
0: Ahí tienes cuatro tú. Claro. El que define eso es el Consejo Nacional de Renovación Nacional. Mm -hmm. Ahora, hay, otro, hay, hay kilos de problemas. ¿eh? Eh, estamos a nueve días de una fecha políticamente revela relevante, ciudadano. Sea,
1: sea, el
0: 30 de septiembre, o sea, el próximo miércoles, de este al otro, la ley, no no, la buena onda, no, la ley le dice a los partidos, a todos, mm. si usted quiere ir a primarias legales, tiene que firmar hasta el 30 de septiembre, a las 12 de la noche, un pacto. Y, y tiene que colocar los nombres de los que mm. van a ir a esa primaria. Y yo lo que veo en la oposición, muy difícil, eh, y en la derecha para que te cuento, porque había salía en el diario las comunas donde hay diferencia al interior de la derecha partiendo por... La Sierra Maestra, que es Vitacura. Oye, vos,
1: contra eso, todos los días,
0: estáis como la gotera. <risa> a ver, en algún minuto va a quebrar el
1: ladrillo.
0: Oye, eh, y entonces, los secretarios generales de la derecha tienen hasta el próximo miércoles para decir vamos a hacer primaria en Vitacura, en Recoleta, Salían como seis comunas en la región sí. metropolitana. Si no, hay dos alternativas el acuerdo político por pacto por omisión o la primaria convencional es decir la no legal esos son los caminos
1: sí pero el problema el problema de la primaria convencional entiendo que ahí no puedes acceder al financiamiento vía cerveles no ahí ah no hay nada. A claro,
0: nada claro claro A nada ¿verdad? y y eso lo dificulta más, porque porque eso significa que el, los claro, partidos el partido se tiene que poner tiene que ponerse el partido con la... con la, bla, bla. Exactamente, mira,
1: ¿eh? tiene razón Vidal. Tiene razón Vidal. Ahí una fecha muy importante para las definiciones que vienen. Además, pasa una cosa: ¿en qué pactos van a ir? Bueno, porque, a ver por ejemplo, porque, porque nosotros lo tenemos clarito. Nosotros vamos a ir dentro del pacto Chile. Vamos, ¿cierto? Entonces, la primaria... Pero tienes un problema,
0: Diego. Tienen un problema ustedes. ¿Qué van a hacer con el Partido Republicano? Sí, tenemos un problema, efectivamente.
1: Pero al lado de los pues, problemas de ustedes, eso es un resfrío nomás, pero usted es un coronavirus. Porque fíjate que meter a toda la ensalada de gente que ustedes tienen adentro un mismo pacto municipal va a ser difícil. Además, leí a un diputado del DRD que si perdía la primaria, no apoyaban al ganador. Eso es curioso, ¿Ah? eso fue sí. tu sí. conterturio
0: Pablo Vidal. Sí, ¿qué eh, le pasó? Primera, eso. Primera, Después se arrepintió, sí. Primera vez que yo escucho a alguien que dice voy a ir a una primaria y si pierdo, eh, no, no, no respaldo el que ganó. ¿Y para qué crees que hay ir a una primaria entonces?
1: Yo le dije, yo creo que vos estás juntándote mucho con tus compañeros, con tus compañeros del Frente Amplio, y se te salió lo que escucháis en las reuniones.
2: No tengo sé, por qué estar de acuerdo con lo ciudad, que pienso, claro. Ciudadano porque Vidal,
1: Vidal, Vidal es un gallo bien sensato. O sea, yo creo que eso no lo cree él, ¿eh? Pero te apuesto que de tanto escucharlo en las reuniones con las la más extremas, se le salió. Bueno? Ah,
0: porque eh, es que es, que es eh, taxológicamente ridículo. La primaria es para resolver en un pacto de partidos o movimientos quién es el mejor candidato o candidata de ese pacto. Se supone que el que pierde apoya al que ganó, pues, hombre pero hay una cuestión que es indudable,
1: a los que hemos sido candidatos, esas primarias dejan heridos, ¡uh! Dejan heridos sí, claro. como enfermos, entonces después lograr que los gallos se apoyen recíprocamente, oh. y además está ahí un incentivo perverso a que los tipos corren por fuera después, no oh, son una sí. sala,
0: interminable. Es lo que le pasó, lo hemos comentado aquí, Bueno, a lo que le pasó a la, derecha
1: en, a la derecha en Recoleta, vos. Si lo dejaron, ah, no, de, claro. es porque fueron divididos el mundo de la Sol Letelier, si mal no me acuerdo, sí. y el mundo de
0: Gonzalo Cornejo. Oye. Sol Letelier, del para que ustedes sepan compañera mía en la historia del pedagógico. Mm. Gran persona, <risa> militante de la UDI. Oye, ¿y lo que le pasó a Lamán, pues, con La pues, con, con Longueira? Claro. O Pero sea, tiene... perdió, perdió a La ganó Longueira, Longueira se enfermó. Lo natural era que Alamán fuera el candidato y como había tenido problemas en la noche del triunfo Longueira, tuvieron que salir a buscar a la Ellen Matei. Y mira la
1: vuelta la viadora de la, la Matei emergiendo de nuevo desde la ceniza.
2: Moraleja, moraleja. Hay que tomar varias ahí. Bueno, les quiero contar estas cosas. ¿Podemos comentar de la encuesta Caden, Pero antes les voy a dar unos consejos.
1: Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador.
2: Lo queremos invitar a ahora que la delincuencia igual aumenta en estos días de cuarentena, de restricciones. Bueno, protéjase con tepillé los 365 días del año, las 24 horas del día, para que usted se pueda sentir mucho más protegido, más tranquilo. Bueno, contrátelo en tepille.cl, 100% confiables con la mejor tecnología. tepille.cl Hablemos también de Texpro, líderes en los principales rubros productores del país para que usted pueda purificar el agua de su industria, tener un mejor proceso productivo. Hágalo con texpro.cl Amplia gama de productos químicos industriales, certificación ISO 9001, están asociados al CITUC, tienen productos con registro sanitario y todos los equipamientos y garantías de un excelente servicio. Los encuentra en texpro.cl pro.cl y llámelos al 22-384-9000. Nos vamos a una pequeña pausa y ya estamos de vuelta aquí con más por los opuestos. Ya estamos de vuelta en por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal otro era cumpleañero ayer, y el diputado Diego Chalper. Eh, les quería contar dos cosas. Antes que todo, los quiero invitar a un concurso que estamos haciendo en la radio, porque siempre nos están preguntando nuestros auditores cómo lo pueden hacer para escucharnos, si es que se perdieron un programa, lo buscan en los podcasts, pero ahora estamos renovadísimos y tenemos la nueva aplicación El Conquistador FM, con la más avanzada tecnología para que ustedes de forma súper amigable, súper fácil nos pueda escuchar, interactuar con nosotros y además ganarse premios. Fíjense que entre todos los que descarguen la aplicación este viernes van a regalar un delivery a su casa del restaurante Exquisito, de verdad yo lo recomiendo 100% Le Due Torri. Así que qué mejor Me. incentivo que hoy yeah. que es muy rico, no. Un fettuccini. Fel, pura felicidad. Ya. Qué rico.
0: A ver, lo, lo
2: eh, lo puede encontrar en la, en, la, en la aplicación, se llama Radio Conquistador. Usted va a ver, es una imagen negra con letras blancas. Eso somos nosotros. Muy bien. ¿Qué cosas les llamaron Mira, la atención eh, de la encuesta académica? Además de lo que ya comentábamos, que están empatando en primer lugar Lavín Jaude y Evelyn Matei. Aunque, si bien, cuando les preguntan quién creen que va a ganar, ahí. ahí la Lavín se sí sí.
0: sí.
2: sí. ¿Saben lo que pasa? Les voy a hacer un
0: comentario técnico. A esta altura, con tanto candidato presidencial ya explícito o implícito, la encuesta más certera es la que enlista a los candidatos, más que lo que se está preguntando que es la respuesta espontánea. Porque la respuesta espontánea hay mucha dispersión, porque a cada persona contesta lo que se le viene a la cabeza qué es distinto a que cada persona conteste frente a una lista objetiva de personas entonces en esta encuesta por ejemplo sale con un 1% michelle bachelet y michelle bachelet no es candidata entonces eh, yo creo no que la, 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 no, no, no van a peregrinar a Estados Unidos no a algunos administrativos parece Oye <risa> Eh, entonces, yo creo que ya a esta altura deberían empezar a ser ahora más abiertas, obviamente, porque la derecha hoy día tiene claramente compitiendo a tres candidatos: a José Antonio Cast, a Evelyn Matei, a Joaquín Lavín, no, más de tres. Y Osandón, que yo creo que nos va a dar su brazo a torcer, ahí llega a cuatro. Eh, y a la White, a la Mani, de Ford de, desde el gobierno. Y a la White también Chaguán. Pero qué es distinto a que uno responda con este hombre que da plata. ¿Cómo se llama el que gana la plata? ¿No? <risa> el Kramer. No no no. ¿Cómo Farcas. ¿cómo? Farcas. 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 Ya.
1: O, o el otro... De los... ¿Cómo se llama este hombre? El que, dices, el que
2: regala sí, la plata. El que regala la plata, el que se, se movía
0: siempre la apellida a mí.
2: El de la rubia cabellera, Rubia cabellera, blancos
0: dientes. O el, o el otro que sigue apareciendo... París. París. ¿Me entiendes? Entonces, es, esos cuatro, cinco, seis, siete puntos que suman París y Farca no son reales porque no van a ser candidatos. Y esa gente, si tú las enlistas, listas nombres, o toman la opción o dicen ninguno,
1: que es distinto. Oye, esa y otra cosa que a mí me sorprendió: que cuando Andrea Lamán era senador y efectivamente cara visible, digámoslo así, de los sectores eh, más vehementes, pongámoslo de esa manera, de, de, de mi sector político, en general salía con muy, muy alto nivel de desaprobación. En cambio ahora, y esa es la, yo creo que la cancillería tiene esa gracia, que como se conecta con temas, por decirlo así, más, más transversales, te permite, y, y, y ha ido mejorando mucho su percepción ciudadana, y además ya goza con altos niveles de conocimiento, entonces yo, yo le pondría ojo, yo creo que esa es la apuesta del de senador Alamán, del ex senador actual canciller, porque... En el fondo, distinto es lo que pasa con, con el ministro de Defensa de Bordes, que contaba con una tremenda aprobación como parlamentario y como cara visible de un planteamiento político que es conocido, pero que en el gabinete como que tiende a matizarse y neutralizarse, porque si uno mira la, la, la aprobación, tiene buena aprobación Moreno, la Carolina Schmidt, Enrique Párez, y claro, parece el diputado de Bordes, pero antes se, se despegaba mucho más. ¿eh? Es interesante el fenómeno de cómo la Cancillería aporta mucha, mucho, mucho apoyo. Lo que le pasaba era alto Muñoz, me acuerdo, en el gobierno de la Presidenta de Chile, que siempre salía con los tremendos niveles de apoyo. Sí. ¿Ah? No sé, eso me llamó a mí también la atención. Desde el eso punto ha sido de una de constante. Trabajo. Y el apoyo a París es bien impresionante. ¿eh?
0: Los, los cancilleres y las que, ministras de la mujer... El, el Así que este sea candidato eh. presidencial, ¿cómo te diría,
1: Enrique Oye, Váez. pero a,
0: acuérdate que si Alamán quiere, tiene que renunciar en noviembre. Es un año antes. ¿Aló? ¿Mm? ¿Aló? Si Alamán quisiera ser candidato a presidencial, tiene que renunciar el, el, antes del 17 de noviembre.
2: Bueno, pero ese otro debate que está full y que se están todos agarrando de las mechas, que tiene que ver con si se van a eliminar o no las inhabilidades en esta oportunidad para sí. las próximas elecciones? ¿Y por qué es tan importante? Porque eso le permitiría a mucha gente que no puede ser candidato que sí puede hacerlo.
0: Claro. Por ejemplo, en la región metropolitana, eh, si se levantan las inhabilidades, el alcalde actual de Estación Central, Rodrigo mm. Delgado, sería el candidato a gobernador regional por la UDI, por ejemplo. Mm. Si no se levantan las inhabilidades, él no puede ser candidato a gobernador regional. Entonces lo que ocurra mañana o el miércoles, que entiendo que se vota en el Senado, eh, va a ser muy importante porque si se levantan las inhabilidades, en todo Chile van a surgir de candidatos a alcaldes o a diputados o a gobernadores regionales gente que hoy día no puede y que a partir de levantar las inhabilidades podrían.
2: Mira, pero, ah, yo vi que era era trending topic guido girardi porque le, ahí le atribuye también interés en eh, ¿En? en que se rebusque la y que se la inhabilidad ahora no sé si es así es no. que estaba trending topic nomás no he podido mirar mucho
0: claro girardi lo que quiere es que se levanten las inhabilidades porque eso le permite a él renunciar a ser senador y ser candidato según él alcalde de alguna comuna popular de la región metropolitana si no claro. se levantan las inhabilidades, Girardi tiene que seguir de senador hasta el 11 de marzo del 2021 y después irse para la casa. No, si sí, usted... Bueno, un tema. Esa, eh, ojo, eso le pasa a seis senadores, 37 diputados, 92 alcaldes y alcaldesas. Es el universo. Y centenares de concejales, ahí yo perdí la cuenta ya. Entonces, no, sí. eh, además incluso, ah, ojo, para las candidaturas actuales a alcaldes o a gobernadores regionales, la decisión de mañana o pasado mañana es muy importante, porque te, te surgen nuevas candidaturas.
1: Bueno, pues lo mismo, sí. les
0: comento que nosotros teníamos el Consejo General
1: hoy día en la tarde, y lo tuvimos que correr, sábado, porque obviamente no íbamos a aparecer ratificando una lista de candidatos municipales para las primarias, y después tendríamos que haber echado para atrás si que la inhabilidad nos cambiara el escenario. Pues, ¿sí?
2: Exactamente. Eso ha sido la
1: guinda de la torre. O sea, tú
2: ya no eres candidato, adiós.
1: De hecho,
0: nosotros, sí. fíjate, sí.
1: Diego, como si ya no el... tuviéramos suficiente show. El
0: PP tiene consejo general el jueves. Vamos a tener que correr lo pasado. Está ahí fregado. Puede ser. <risa> pero, pero, pero lo pensamos el jueves precisamente después de que se busca la votación es que, sí, claro lo que pasa es que la pregunta es a qué
1: hora va a ser la votación porque nosotros estamos convocados a votar se supone que el miércoles en la tarde este tema, pero yo intuyo que no va a ser tan simple el tránsito ¿Ah? no hay una cantidad de presiones no te lo puedes imaginar no claro, lo pero
0: imagínate en tu región eh, ciudadano de la región del Libertador si se levantan ¿Cómo? las... esta es una idea mía nomás no, 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 no lo he comentado con nadie si se levantan las, las inhabilidades, el senador Juan Pablo Letelier perfectamente podría renunciar a lo que quiera de senatoría y ser candidato a gobernador regional de la región del Libertador, por ejemplo. Así es. Y ahí es. te cambia, eh, eh, con la fuerza no. que tiene Letelier electoral, te cambia todo el cuadro.
1: Sí, porque. Ahora, por eso.
2: Perdón, la gran mayoría de los que no pueden tienen que pensar que ya se han reelegido varias veces y son muy populares. Entonces, como que los mejores candidatos quedan fuera. Desde el punto de vista que la gente los podría elegir a cualquier cosa, en el fondo, quedan fuera.
0: No, un Pero la cuenta. un ejemplo nomás. Girardi es el senador o uno de los senadores claramente de mejor votación.
2: Yo creo que el que más votos saca eh, a nivel nacional. Sacó, parece, sacó,
0: sí. sacó, no, pero, pero, pero tiene que ver con el volumen de población, pero en porcentaje, sí. Girardi sacó el 30% de los votos. Debe ser uno de los más altos. Lo sacó en Santiago Poniente. En consecuencia, si Girardi se da de candidato a alcalde en cualquier comuna, de Santiago Poniente es un rival temible para otro.
2: Sí, pero ¿sabes lo que me preocupa? Es que tengo la sensación... Díganme usted, que al final la decisión de votar a favor o en contra de esto va a ser. ¿Cómo voy en la parada? A ver, ¿cuántos tengo yo de los buenos que quiero que compitan? ¿Cuántos tiene los del otro lado? Ah, no. Me, y ahí ese va a ser el cálculo que van a hacer, de lado y lado, más allá de pensar si es bueno, si es malo, si es justo. Entonces al final va a depender de eso, si ¿sí es que lo prueban o no. Oye, yo te bueno,
1: agrego eh. otros datos. Yo te agrego otros datos. Mira, si tú miráis un senador puede tener una buena votación, por decirte, en una comuna específica, pero no se le olvide a usted que la elección municipal es un poquito distinta, porque es una elección binaria, normalmente, a veces es de a tres, pero, pero normalmente hay perfilado dos candidatos. Entonces, una cosa es que usted sabe que es invento el 15% como senador en esa comuna, porque usted confluyen con usted el voto duro de su sector político, y otra cosa muy distinta que usted le dé para ser una figura que, que logre el 50% o el 48% de los votos. Entonces, ojo con eso. Lo otro, porque yo veo algunos colegas parlamentarios que están mirando los municipios, y ojo, hay otro fenómeno bien interesante, que es que en la última elección, revisen ustedes, gente que era, por decirlo así, eh, que ya venía siendo candidato muchas veces, la gente los castigó, o sea, no, no salieron. No, entonces, a mí no me extrañaría que una operación como esa, que un tipo que es diputado, sale de diputado y aterriza en una comuna como candidato a alcalde abre un flanco que hoy día la ciudadanía es muy es muy caro que es el de la silla musical el gallo sí. que no sale. entonces eso yo no sé cuánto impacta y lo, lo, lo otro que es interesante y por eso es tan interesante si cambiamos o no la de gobernador regional para las parlamentarias la mantenemos con los municipios porque el jefe de campaña de los candidatos a alcaldes va a ser el candidato a gobernador regional guste o no guste porque, claro, alguien cree que los candidatos a alcalde tienen que tirarle el carro al gobernador regional, pero eso no es así. En la región metropolitana, los candidatos a alcalde van a tener que tomar una definición. Se van a sacar una no foto con el candidato a gobernador regional de tu coalición. Si es un sí. tipo que te tira para abajo, acuérdense de mí. Todos se van a correr para el lado. En cambio, sí, porque, de nuevo, el gobernador regional está en una situación distinta al alcalde. El alcalde en su comuna tiene que tener el 50 más 1. Entonces, si el candidato a gobernador regional te tira para abajo, te vaya a hacer un poquito el gil. Y lo mismo con la, yo, yo me imagino la foto nomás, candidato alcalde de la DC o de la UDI, ya lo mismo, por tal y cual comuna. A un costado, el candidato gobernador regional. Al otro costado, el candidato presidencial. Y vamos a tener una ensalada de gente en la foto que yo creo que va a ser muy sintomático de, de, de cómo de cómo viene la mano en las distintas cosas. Por ejemplo, un candidato de la DC, ¿se va a sacar una foto con Java. O sea, sacar una Ajá. foto con Francisco Vidal, vamos a tener una foto de Francisco Vidal, candidato a gobernador regional, candidato de ser alcalde, hijado. ¿Te, te, 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 te Entonces, yo creo que eso va a ser muy muy potente. Y por eso algunos creen que la inhabilidad le agrega más al cuadro. Porque uh. si además la foto parece un tipo que es ex senador, yo te digo la gente. Entonces, yo modestamente creo que estamos jugando... Un nivel de, de, por decirlo así, improvisación y vértigo bien sorprendente, porque esto además se ve, como lo dijo bien Pancho, un par de días de la inscripción de las primarias ya es.
0: ¿eh? Pero, sí. pero bueno. Sí. bueno, bueno. bueno
2: igual, ah, yo, mira, yo creo que. Déjame sí, hablar, para
0: corregir sí. una cosa nomás, de Diego. Corregir, pensando en nuestros auditores. Diego, eh, acuérdate que el alcalde o la alcaldesa, para ganar, no requiere la mitad más uno. Está bien, pero aspira a eso normalmente, ¿por? Sí, claro, no, pero puede ganar un voto, un más, voto más, y gana. más y gana, claro, eh,
2: como ya hemos sí, visto sí. en elecciones. Sí, eh, sí. Es que yo por tema de justicia yo creo que hay que hacer la distinción. Eh, de repente, sobre todo viendo la calidad de muchos de los nuevos diputados, sobre todo diputados, me da un poco pena cuando se ningunea tanto los ex cosas, porque hay algunos ex que yo creo que serían muy aporte muy aporte, yo no, no los trataría de discriminar a priori, seguro gente que tiene harta experiencia, harto conocimiento, aunque haya ocupado cargos antes, mm. a diferencia de algunos nuevos que llegan y que creen que se la saben todas y que en realidad son menos aporte que todos los otros juntos, lo dije y qué, ahora son Ajá, padres, bien. caso a caso es pero, que pero
1: Quería, pero una cosa es la experiencia caso caso. y otra cosa es que hay señores, hay señores que llegan en esto lo que llevo yo vivo,
2: no no yo estoy hablando Entonces, de caso yo, a caso
1: que... Claro, yo creo que, yo creo que también llega un momento en el cual uno tiene que decir hoy ya. Porque sí, se hecho, un ciclo. Sí, ya. Pero, pero la idea también se agota.
2: Pero igual depende, porque quizá para un cargo o para ser alcalde, por ejemplo, gobernador, no. Pero de repente para el proceso constituyente, pucha, a mí me gustaría que hubiera alguien que sepa cómo funciona el estado, que sepa cómo funcionan ah, sí. las cosas, que sepa cuáles eran los problemas, las trabas que él tenía cuando fue, que siguió yo, ministro, senador, diputado. Para mí eso sí puede ser en algún caso una claro, parte.
0: Es una ventaja, claramente. Sí,
2: ahora, a diferencia de, de otros cargos, quizás. Bueno, hay, hay que verlo. Por
1: eso, por eso Álvaro, tenéis que votar por la convención mixta. Yo totalmente de
0: con y creo que por ahí va. Déjame hasta ahí, no.
1: <risa> los opuestos,
2: en Radio El Conquistador. Los queremos invitar como siempre a que si ustedes quieren conocer lo mejor del norte de nuestro país, Kiki y Entofagasta piensen en Hotel Esterrado la mejor gastronomía, la mejor atención un estándar de comodidad y calidad que solo le puede dar la mejor cadena hotelera del norte, estamos hablando por supuesto de Hotel Esterrado, toda la información la encuentra en terrado.cl ya nos vamos pero volveremos, nos, vamos, ma nos vemos mañana mañana, como chao, siempre que les vaya bien, que pues bien, bien, bien chau chao, chao.